0: Привет, друзья! Вы на подкасте «Ведьмак, который смог». Контент для тех, кто хочет знать, что написано между строк. С вами Геннадий Гайер. И мы продолжаем расшифровывать авторскую сверхзадачу Анджиа Сапковского. В прошлом выпуске мы разбирали историю любви Геральта и Эсси Давин, как отсылку писателя на один из сюжетов о сэре Ланселоте Озерном. За подробностями милости прошу в выпуск сэр Геральт Ривский, когда благородство в крови. Сегодня мы выясним, каким образом Енифер подчеркивает родство Геральта и первого рыцаря Камелота. любовь преображает. Даже влюбленное кровожадное чудовище хоть на миг, но вызывает сочувствие, ибо в любви и оно прекрасно. Но если любовь как отрава, если она заставляет нарушать клятвы и предавать близких? Ведь бывало так, что ради любви сын шел против отца и братьев. А бывало, что лучший рыцарь предавал доверие своего короля. Хоть и не оборачивая оружие против сюжерена, вассал покидал его в самую трудную минуту. Сегодняшний выпуск называется «Енифер не Енифер». И это не просто игра слов. Если образ Геральта – это авторская комбинация черт короля Артура и сэра Ланселота, то образ Енифер на самом деле срисован с образа королевы Гвиневры, супруги одного и возлюбленной другого. Прежде чем начинать играться с описательными характеристиками персонажей, обратимся к уже знакомой методе. Помните фокус Сапковского с богом смерти Гвинном? Напомню, лингвистический подход писателя состоит в создании затейливых и не очень анаграмм на стыке различных европейских языков. Так, эльфийское прозвище Геральта Гвинблейд на самом деле не что иное, как наименование «Клинок Гвина», «Номен эст омен» или «Имя определяет бытие». Ну и традиционно, за подробностями по этой теме в милости прошу выпуск «Геральт. Счастье ада». Интерес в том, что свой лингвистический подход Сапковский реализовал не только на Геральте, но и на других ключевых персонажах истории. Енифер, конечно же, не исключение. Так почему же я уверен в том, что возлюбленная ведьмака – это вариация образа легендарной королевы? Все дело в имени. Согласитесь, Енифер – довольно необычная комбинация звуков. Но если я вам скажу, то в одной из самых древних версий легенды о короле Артуре супругу его величества звали не Гвеневра, а Гвенхвивар. Теперь просто сопоставим. Гвенхвивар – Енифер. Енифер – Гвенхвивар. Кажется, это немножко более, чем просто сходство. Картину дополняют личностные характеристики персонажа. Если мы соберем образ Гвиневры по чертам, разбросанным среди многочисленных кратких упоминаний в легендах и рыцарских романах, то перед нами предстанет женщина с красоты и обаяния, волевая и преисполненная достоинство высшей пробы. Кроме того, Ее Величество, очевидно, особо чрезвычайно власт. Напомню, что в любовном союзе с Ланцелотом именно она играет первую скрипку. Она одаривает рыцаря своей благосклонностью. Она же принимает решение о том, что эту связь пора прекращать. История, кстати, весьма показательная. Когда противостояние Камелота с силами хаоса вышло на финишную прямую, злые недруги похитили королеву и увезли ее на край света. Артур и рад бы отправиться спасать супругу, но темные полчища уже собрались у горы Бадон, и если их не остановить, зло захватит весь мир. Поэтому король во главе дружины отправляется рубить супостатов. Разумеется, он рассчитывает на активное участие Ланселота, а зря. Сэр Озерный расставляет приоритеты по-своему и, покинув своего короля в самый трудный момент, отправляется на край света спасать любимую. По пути коварные разбойники убивают под ним коня, и благородный рыцарь вынужден продолжать путь на телеге, как простолюдин. В этом моменте придворным средневековых монархов полагалось падать в обморок. Преодолев десятки трудностей и зарубив сотни врагов, Ланселот наконец-то освобождает Гвиневру чтобы услышать от нее, что это их порочная связь поставила королевство на край гибели. И потому она, королева, это все прекращает и уходит в монастырь. Он же, Ланселот, волен поступать, как ему вздумается. Не успев отряхнуться от дорожной пыли и вражеской крови, Ланселот говорит «Окей», и тоже уходит в монастырь. Куртуазная любовь, как она есть, господа». То, что Ланцелот любит настолько сильно, что даже не думает перечить, это отдельная статья расходов. Но вот то, что Гвеневра решает все за двоих, это, знаете ли, показатель. Особенно учитывая, что дело происходит в условном средневековье. Кстати, об условном средневековье. Только не говорите мне, что когда я здесь описывал характер Гвеневры, у вас перед глазами не вставал образ чародейки из Венгерберга. Да, и еще один штрих, который окончательно убедит вас в преемственности образов. Во многих версиях легенды об Артуре королева Гвиневра называется еще и феей, то есть женщиной, сведущей в магии и колдовстве. Думаю, когда создавался образ возлюбленный для Геральта, все ключевые характеристики сами собой подтянулись за именем. Что же касается самого спасительного похода Ланселота, то здесь Сапковский в характерной для себя манере демонстрирует сложно составную переработку сюжета. Если Сэр Озерный изначально отправляется на спасение королевы, то Геральт, как вы помните, до последнего уверен, что его миссия – это спасение Цири. И это тоже неспроста, но об этом в другой раз. Что касается спасения Енифер, то именно оно, в общем-то, и оказывается конечной целью похода Геральта. Таким образом, поход за Гвиневрой и поход за Енифер – единицы перекликаются. Кающиеся. Помните, сегодня я уже говорил про то, как сэр Ланселот в самом начале своей спасательной миссии теряет коня, но все равно продолжает путь хотя бы и на телеге. На самом деле это чрезвычайно важный психологический момент. Для средневекового рыцаря потеря боевого коня это едва ли не хуже, чем потеря обеих ног. Пеший рыцарь это лишь пол рыцаря а уж обратиться за помощью к простолюдину, чтобы продолжать путь на его телеге, с точки зрения средневековой аристократии подобные действия расценивались как самопожертвование ради любви. Причем самопожертвование на грани безумия. А теперь поищем нечто подобное в истории Геральта. Если вы помните, свой спасительный поход Геральт начинает после стычки с Вильгельфорцем на Таннеде. В результате этой схватки у белоголового безнадежно повреждено колено стараниями бракелонских дриад, целостность сустава и тканей была восстановлена, но вот в нервных окончаниях произошла маленькая революция, из-за чего весь дальнейший путь Геральт испытывает существенные трудности с ногой, недолеченный сустав сковывает подвижность и сводит конечной судорогой в самые неподходящие моменты. Не знаю, как по-вашему, но, по-моему, такое снижение мобильности для Ведьмака вполне сопоставимо со снижением мобильности вследствие утраты боевого коня для рыцаря. А еще не стоит забывать, каких внутренних усилий стоило Геральту принять помощь от своих соратников по походу. А среди них немного ни много ни мало Эмиэль Регис, высший вампир, по идее, одна из тех тварей, которых ведьмакам надлежит истреблять. Нильгардец Кагыр, тот, кого Геральт неоднократно зарекался прирезать за то, что юноше не только не посчастливилось влюбиться в Цири, но и стать источником ее детских кошмаров чем то эта жертва даже похлеще, чем поездка на телеге. Кроме того, у нас есть еще пара моментов, наталкивающих на мысль о преемственности между Ланселотом и Геральтом. Как я уже говорил, сэр Ланселот, чтобы отправиться в поход за Гвиневрой, по сути, предает короля Артура и свое основное предназначение как рыцаря круглого стола – борьбу с хаосом. В самом начале своего пути Геральт теряет ведьмачий меч и добровольно отрекается от ведьмачества, ибо отныне для него важно только спасение Цири. Если вы помните выпуск «Ведьмаки. Кодекс притворства», то понимаете, что такое поведение – это нарушение основополагающего философского принципа ведьмаков. Они ведь живут лишь для того, чтобы очищать этот мир от сил хаоса. Но не спешите разочаровываться в белоголовом. Как вы помните, дойдя до Тусанта, Геральт все же не может устоять перед возвращением к своему ремеслу. А кроме того, ошибки Ланселота стараниями пана Сапковского каким-то образом обращаются в подвиги Геральта. Плюс, не стоит забывать, что черты главного борца с хаосом, короля Артура, все же составляют основу характера Геральта. Но об этом уже в следующий раз. А на этом сегодня все. Новый выпуск уже в следующее воскресенье. Следите за анонсами в Инстаграм. С вами был Геннадий Гайер. Вы слушали подкаст «Ведьмак, который смог».